0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa. Un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Estamos ingresando en este momento a la Plaza de Mayo con la columna de Memoria, Verdad y Justicia. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros
1: hijos, vivos o muertos. Todos oh, venimos
2: a, a decir nunca más. Deseamos
3: todos hoy una etapa
4: nueva de la
3: Argentina. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece.
4: Marchando por la memoria, la verdad y la justicia. Que
3: pertenece ya a todo el pueblo argentino. Soy presidente de la
1: nación argentina. Vengo a pedir perdón del
3: Estado. Señores jueces, nunca más. Nunca más.
2: No nos conocen. Si ¿Sí creen que no vamos a nada. La han de haber callado durante 20 años de democracia.
0: Yo te busco, para que vos te encuentres, fue una campaña llevada a cabo por las abuelas de Plaza de Mayo en 2018. Esta organización, que siempre luchó y sigue luchando por los derechos humanos, tiene como objetivo localizar y restituir a los bebés y niños apropiados por la última dictadura militar. Pero vayamos por parte. Primero, ¿qué es la identidad?
4: Derecho a la identidad. ¡Qué lindo! ¿Pero qué quiere decir? ¡Yo lo sé! ¡Uf! ¡El niño que lo sabe todo!
2: ¡El niño que lo sabe todo!
4: <risa> a ver, niño que lo sabe todo. ¿Qué es el derecho a la identidad? El derecho a la identidad es el derecho a ser uno mismo, samba Pero todos somos nosotros mismos, niño que lo sabe todo. <risa> sí, pero aunque parezca mentira en nuestro país, aún hay muchas personas que no
1: saben quiénes son sus papás, ni qué día nacieron, ni siquiera cuál es su verdadero nombre. ¿Y por qué? Porque cuando eran chiquitos fueron separados de sus papás por las Fuerzas Armadas y viven con otras familias, Zamba.
0: El derecho a la identidad es algo fundamental para cualquier ser humano. Imagínate no saber tu verdadero nombre, tu verdadero origen, tu verdadera historia. De tan solo pensarlo a uno se le pone la piel de gallina porque uno sabe de dónde vino, quién es, quiénes son sus padres. Pero imagínense la cantidad de, de nietos que todavía no saben su verdadero origen, eh, ya sea porque los padres... También lo desconocen o porque son cómplices, porque están las dos opciones también, ¿no? Por eso, si vos tenés dudas, si algo no te cierra, podés comunicarte a través de la página de las Abuelas de Plaza de Mayo, que es abuelas.org.ar, donde ahí hay un formulario online que te permite contactarte con ellas y te van a asesorar. Esta organización lucha incansablemente por la memoria, por la verdad y la justicia, lucha incansablemente para que esto no vuelva a suceder, que creo que es la piedra fundamental de todo esto. Y también, obviamente, como dijimos en la introducción, para lucha para restituir la identidad a esos bebés y niños apropiados en lo que fue esa dictadura macabra, nefasta, en esa etapa más nefasta de la Argentina. Ahora llega lo, la hora de los testimonios y así empieza una nueva parte de este episodio.
1: Mi experiencia con referencia a la plaza la tengo el día que fui por primera vez. Me llevaron las abuelas de La Plata. Estela, vamos a la plaza. Y cuando entré en la plaza, realmente me agarró un miedo tremendo. Temblaba como una hoja y dije, me voy. No, 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 no te vayas que no te va a pasar nada, seguí, seguí. Y sabíamos que nos podían secuestrar y desaparecer, pero no nos, nos importaba. Pues yo también acompañé a otras y les dije no tengas miedo, que no te va a pasar nada. Entonces, este, el 24 de marzo secuestró 30.000 personas o más, hay que recordarlo, porque si se olvida se repite. Entonces, no olvidar es estar presentes en la Plaza de Mayo todos los 24 de marzo que sean necesarios.
4: Soy Nora Morales de Cortiñas, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, detenido desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Bueno, las Madres hace 40 años que venimos a la plaza. Estos años empezamos a ser visibles las mujeres. Habíamos estado muy ocultas eh, o nos ocultaban, y bueno, por fin hubo un gran despertar. Las mujeres tuvimos que pelear en la historia, tuvimos que pelear nuestro lugar, tuvimos que pelear para defender eh, en, en la lucha de, de los sexos también, del género especialmente, el género siempre hostigado, y vamos a mostrar que estamos visibles y que vamos a seguir luchando.
0: El primer testimonio es de Estela de Carloto, abuela de Plaza de Mayo. Creo que ya solo hecho de escuchar su voz uno ya la puede reconocer. Y el segundo testimonio es de Norita Cortiñas, que ya es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Dos mujeres fuertes, dos mujeres luchadoras que se pusieron en sus hombros la defensa de los derechos humanos y la lucha, la búsqueda de la memoria y la verdad y la justicia en este país. A la primera, Estela de Carloto creo que el destino la, la, la premió, y lo digo porque en el 2014 uno de, los tan, uno de los 130 nietos recuperados, mejor dicho, fue el de ella, a quien ella la llamaba Guido, ahora se llamaba Ignacio, pero en 2014, en esa jornada histórica que nos emocionó a todos, como un final feliz, un cuento casi de hadas, ella pudo recuperar a su nieto, y ahora obviamente se llama Ignacio Montoya Carlotto. Eh, son esas historias, como decís, al final la vida la, la premió, porque tanto buscan, buscando tantos nietos, nunca lleva al de ella, pero igual ella no se detenía porque ella siempre dijo que no lo hacía solo por ella, sino por el colectivo, si no sería bastante egoísta, pero nunca lo fue, siempre siguió buscando, buscando, buscando hasta que llegó ese día del 2014, es agosto de 2014 y apareció Guido Ignacio eh, Carlotto. Eh, vamos a seguir escuchando... Habrá testimonio, pero no de las madres de las abuelas, sino de los nietos recuperados. Para mí fue revelador. Y no solamente por mí, sino por, por mi abuela, por mi tía, que estuvieron 34 años buscándome y, y más pre, precisamente para mi abuela, ¿no? que se merecía encontrarme. ¿no? Yo creo que las abuelas se merecen encontrar a su nieto. ¿no? Eso es un tema de piel. Siempre digo
2: que me hace un clic. En 2004 fui. Nació Guadalupe, mi primera hija,
0: y yo me pongo a pensar qué me hubiese pasado a mí ¿no? si, me hubiese, si hubiese estado en la misma situación ¿no? y no lo dudaba. Entonces, yo creo que lo, que lo que mejor que me puede haber pasado es haber eh, descubierto mi identidad, y no solamente no por mí, sino también por, por ella. no Ahora tiene 87 años y poderme conocer esta, estuvo buenísimo. ¿no? Y,
3: Yo creo que uno de los momentos en los que a mí me hizo clic, uno de estos viajes cuando fuimos... Creo que fue el primer viaje que, que, que hicimos a Uruguay, que estaban todos mis primos... Era verano, en un momento estábamos todos sentados en sandalias o en hojotas y miramos así y todos teníamos los mismos pies. O sea, era una cosa recontra loca, ¿entendés? O todas las mismas orejas. Entonces, decís... Es como el patito feo cuando encuentra a los cisnes, ¿entendés? Decís, uy, acá están como yo. Soy Analía Kalinek, integrante del colectivo Historias Desobedientes. Historias Desobedientes es una agrupación donde los hijos, los nietos, los sobrinos, los hermanos de los genocidas nos comenzamos a organizar para manifestar públicamente nuestro repudio por los crímenes de lesa humanidad. Mi papá, Eduardo Emilio Kalinek, que actualmente cumple condena por haber participado en el circuito Atlético, Banco y el Olimpo. Fue condenado en 2010 a cadena perpetua. Desde la cárcel inició acciones legales para declararme indigna, que es una figura que contempla el Código Civil y Comercial, para que yo sea desheredada de la herencia de mi mamá. Hace unos días se conoció un fallo a partir del cual se le otorgan salidas transitorias con el fundamento de conseguir una reinserción social y familiar queremos alertar a la justicia y también a la sociedad en su conjunto para que podamos pensar que este tipo de crímenes no pueden ser equiparados a los delitos comunes, que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y que no se arrepienten y que no buscan resarcir de alguna manera el daño que han generado, no pueden estar circulando por las calles como ciudadanos comunes. Nosotros como familiares de genocidas sentimos la responsabilidad y el deber social de salir a denunciar y no callarnos más.
0: Tanto los testimonios de los nietos recuperados como de la organización que se llama Hijos Desobedientes son realmente emocionantes. Eh, imagínense lo duro que deben ser para estas personas enterarse que de un día para el otro que no se llaman como les dijeron que se llamaban. O por el otro lado, que un familiar, el padre, el abuelo, es asesino y, por el, y al mismo tiempo quizás era ese papá ejemplar para su punto de vista, obviamente, que estaba presente, que era cariñoso y al mismo tiempo mataba gente, o eh, era uno de los, por poner un ejemplo, uno de los conductores de los vuelos de la muerte. Imagínense lo traumático que debe ser eso, eh, y lo doloroso también, pero así y todo, luchan, y también algo que es para remarcar es que ni nadie apura a nadie, ni las abuelas apuran el proceso de, de, de recuperación de la identidad, por así decirlo, ni eh, esta organización que se llama hijos desobedientes repito, por si alguno lo quiere googlear, eh, está todas las eh, iniciativas que tienen, eh, nadie apura a nadie. Si un hijo que eh, todavía tiene dudas de su... su de su padre, de su abuelo, de algún familiar, y todavía no puede caer, lo acompañan en, en esa etapa dolorosa. Si alguien que tiene dudas sobre su identidad, también las abuelas tienen equipos preparados para acompañar durante toda esa etapa de búsqueda, porque como dije, de la noche a la mañana quizás uno eh, descubre de todas formas, igual para aclararlo, creo que las dudas, desde mi punto de vista obviamente, esto es totalmente subjetivo, creo que las dudas no empiezan de la noche a la mañana, para aclararlo un poquito, sino que uno va teniendo y hay ciertos hechos que te hacen confirmar y te hacen decir, sí, eh, voy a contactarme. Eh, no creo que... que alguien empieza a duer de su identidad por eh, un color de zapatillas, por así decirlo, pero tampoco hay que banalizarlo. Eh, y hablando de esta banalización, me gustaría entrar en, en la última parte del episodio, que es la cuestión de banalizar lo que pasó. Vivimos un, en una etapa en estos últimos años de un negacionismo extremo, como creo que nunca se ha visto, de negar que fueron 30.000 de desaparecidos, de negar eh, que hubo una matanza sistemática desde el Estado, de la, volver a la teoría de los dos demonios, volver a esa frase algo habrán hecho tan eh, nefasta. Legisladores o diputados diciendo que acá ten, tiene que venir el, volver el falcón verde, analizando lo que hacían eh, los secuestros, mejor dicho, eh, expresidentes diciendo que acá iba a haber un golpe de Estado con todo lo que eso significa para este país, cargado de golpe de Estado desde 1930 hasta 1983, eh, gente denunciando fraude electoral y otra gente diciendo eh, que acá eh, la vicepresidenta va a tomar el poder. Eh, de una forma dictatorial, entonces hay ciertas cosas que no se pueden permitir y no se pueden dejar de darle la importancia y el peso y que eso tenga un castigo, aunque sea en la opinión pública. Obviamente aquí ley de, de, está la ley obviamente, de, de expresión, eh, eso no se puede violar, cada uno tiene ese derecho, pero obviamente, como siempre, desde este podcast se remarcó, no me parece bien que se use ese derecho para escudarse y decir cualquier barbaridad, eh, ...que daña a las personas... ...y que también daña a la sociedad... ...y se vive en un ambiente caldeado... ...y es como que se le tiran hasta el fuego... ...entonces no ayuda... ...una cosa... ...que pensando en voz alta se podría hacer... Eh, ...sería también hacer algo con los negacionistas... ...porque de algún momento eso tiene que terminar... ...porque hay... Eh, ...relatos, hay testimonios, está la historia no es que no pasó y aunque muchos quieran creer quieran hacer creer mejor dicho que no pasó venimos en años donde los jueces del Consejo de la Magistratura casi hacen permiten el dos por uno a genocidas entonces el pueblo salió a la calle y eso se, esa medida se dio marcha atrás entonces no es para tomarlo a la ligera no es para banalizarlo y como quizás en Alemania se penaliza a quien niega el holocausto, acá se tendría que empezar a hacer lo mismo a quien banaliza lo que fue el golpe de Estado, lo que es un golpe de Estado y sobre todo lo que fue el último golpe de Estado. Me parece que esto no se puede dejar de, de, de darle la importancia que merece, porque a veces se dice, como por ejemplo, un expresidente que dijo que aquí iba a haber un golpe de Estado y después dijo, estoy demasiado senil. No me parece que sea así y justamente alguien que, eh, que venga de alguien que se sabe que eh, estuvo involucrado en muchas agitaciones sociales. Entonces eh, es hora de que nosotros crezcamos como sociedad y no tomemos a la ligera todas estas eh, expresiones negacionistas porque esto se puede ir de mambo y ahí va a ser muy complicado. Por otro lado, eh, me gustaría otra vez remarcar la importancia que tiene la educación en eh, formar sujetos políticos, en, y no hablo que se les meta política, porque quizás alguno que escucha dice en la escuela no se tiene que enseñar política, no hablo de eso, sino de la educación cívica, de la historia, del nunca más, del valor que tienen nunca más, y también de la cuestión de que estos hechos se enseñen para que no se olviden y no se repitan. Y nosotros hacemos mucho hincapié en eso, en esa cuestión de que no se repita. Tanto acá como todos los genocidios, porque también pueden ser el atentado a la AMIA, que es necesario que el pueblo lo sepa para que no se repita, para que esté alerta. El holocausto, con toda el, el, la derecha fascista asumiendo en diferentes... Eh, países del mundo todo eso suma y es importante que uno tome conciencia y que desde la educación se los se enseñe esta forma eh, para que los hechos no se vuelvan a repetir y que los días sean un poco más felices ¿no? porque nunca hay que olvidar lo que pasó porque un pueblo sin memoria no es nada porque aunque haya muchos negacionistas hay 30.000 razones para recordar porque la búsqueda y la lucha continúa por todo eso no dejemos que nos quiten la memoria nunca más a la desaparición, tortura y exterminio nunca más a un golpe de estado nunca más a la desaparición de una generación Nunca más a la persecución de la militancia política. Nunca más a la imposición de un régimen antidemocrático. Nunca más a la destrucción de los lazos sociales. Nunca más a la complicidad y o silencio de los medios de comunicación. Nunca más a expresiones como algo habrán hecho. Nunca más es nunca más. Nos vamos escuchando Agosto de Ignacio Montoya Carlotto canción que hizo en recuerdo de aquel mes de 2014 donde recuperó su identidad. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.
2: es más con Soberano en esta tierra, tal vez es. So Oh